0: 鲨鱼带你关注那些有能量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。根据审问事出的资讯，枪杀日本前首相的山上表示，他是看 YouTube 学习怎么制造枪支的。四十一岁的山上彻也还说，他曾经在一个机构那边测试过他制造的枪。而那个所谓的机构，其实是跟某个疑似邪教的组织有所关联。山上彻也对那个宗教组织抱有非常大的敌意，原因是因为他自己的妈妈就捐献了非常多的钱给那个宗教组织。他认为前首相安倍晋三也跟那个宗教组织有密切的关联。奈良县警方认为，这次枪杀安倍是在测试武器计划更大的攻击。山上彻也虽然选择在安倍助选的时候开枪攻击，但是他否认他的行为动机是跟政治的理由有关。他说他其实一开始的时候是想要把宗教团体的老大直接杀了，但是好像因为执行上太过困难，所以改将安倍当成目标。在山上彻也的家里面有很多把类似犯案时的那把自制枪支。他向警察表示，他看 YouTube 学习，反复制造了好几次，最后才成功。警方还透露，山上彻野制造的那个枪，原本就是专门设计成可以一次同时射出六发子弹。那把枪是由两个铁管用胶带缠在一起，火药则是被放在小小的塑胶壳子里面。开枪的时候，子弹会同时从两个枪管里面射出来。他的自制枪支完全可以跟散弹枪相提并论。在山上彻野的车子里面，警方也找到了几块木头的板子，一块大概是一平方公尺，上面有很多弹孔，明显就是在测试枪支的时候有使用的痕迹。山上彻野也自己表明说，在车上发现的一个铝制托盘，那个东西是专门用来让火药干燥的。另外，他还说他還有在钻研制作炸弹的部分。经过了一连串尝试的失败、试错的过程中，最后才做出一个真的可以爆炸的炸弹。山上彻也曾经是日本海上自卫队的一员，他在枪击的当场就被警方逮捕，并且当场公称他做了很多枪。最后，安倍的死因是失血过多，左上臂和脖子都被子弹打中了。他靠 YouTube 学习就成功制造了枪支的事情，倒是让舆论产生了很多不同的想法。法国总统马克龙被发现和 Uber 之间的关系似乎非常的密切，曾经为了让 Uber 来扰乱法国封闭的计程车市场，甚至告诉 Uber 说，为了 Uber 和内阁进行了一场秘密的交易。最新流出的资料里面包含了法国总统和 Uber 高层的简讯对话内容等等，当中透露出马克宏还是经济部长的时候 ，Uber 将他称之为是关键的队友。四月再次当总统的马克宏当年跟 Uber 高层之间的关系是密切到，当 Uber 被查税搜查的时候，想都没想就直接与他联络求救。这件事背后其实有一个很长的故事。但总之一切要从马克宏当年政治上的愿景开始说起。其实马克宏的形象一直都是一个年轻、有野心、憧憬的革命者。现在答应大家要改变很多法国为人诟病的现况，对当年的马克宏来说，让乌 b 尔进入法国是一个非常好的操作。透过引入 Uber 这种代表新科技、非传统的公司，想要打破法国焦灼的现况，像是年轻人的高失业率啊，还有僵硬的劳动市场等等，他想要创造一个新创式的法国，然后想要借助引进 Uber 来示范这一点。他认为像是 Uber 这样子的公司可以让年轻人的就业更轻松，希望他们不要流落街头卖毒品。但是其实，按照法国对劳工权益的重视 ，Uber 模式肯定迟早会出事。法国对于电车司机的培训和相关的规范都非常严格，所以为了让 Uber 进来，也是搓了些汤圆。但最终还是出事了，很多人都拿着放大镜盯着 Uber。Uber 在法国的最高主管还差点被抓走，于是他们当然是三番两次的直接找上马克宏来求助。这次流出的资料就是以后很多两方之间的对话记录和证据。经过这件事情，马克宏清新改革家的形象是没了。法国也被讽刺，竟然是最支持 Uber 的西方国家。一艘可以追溯到第二次世界大战的沉船，最近从美国内华达州和亚利桑那州交界处日渐缩小的水库里面浮出水面。这艘沉船其实是一艘美式步兵登陆艇，原本一直沉在米德湖的水面下56公尺以下，但现在竟然已经整个船都浮出了一半。米德湖是美国最大的人造湖兼水库，那这艘用来登陆的战争船为什么会出现在湖里面呢？其实是因为几十年前曾经使用过这艘船在科罗拉多河里面做调查。然后后来又卖掉，最后沉在了这个湖里面。在一九四二年到一九四五年间，哈金斯工业这间公司在纽奥良建造了几千台这样子的登陆艇，其中他们公司制造的一千五百台登陆艇，就是在鼎鼎大名的诺曼底登陆，一九四四年的六月六号那天所使用。最近因为米德湖的水位急速的下降，所以这艘沉没的登陆艇才会再次出现在大家面前。除了这艘登陆艇以外，水位下降还浮出了一大堆有的没有的东西。在五月水位下降的某一周内，竟然出现了两组人类的遗骸。米德湖大概20年前的水位是满的，但是随着气候变迁，每年水位都逐年下降。登陆艇浮出来的时候，正式到达了有史以来最低的水位。米德湖的水位，还有包威尔湖的亚利桑那、犹他上游区域水位下降，就造成了美国西部非常严重的水源威胁。政府方面在上个月也表示，必须要采取策略来处理这边水资源不足的问题。有七个州位于科罗拉多河的流域，这些州的总用水量。大概是5乘以10的12次方公升。如果没有办法及时把大家的用水量减少的话，政府就必须要出手做一些比较强硬的政策了。现在，加州和墨西哥政府都已经有发布自愿性和强制性的减少用水政策。上面的水库也已经为了解决当务之急，释放了储存的水量，让农夫有水可以用。在那个区域的话，农夫是用水量最大的族群。佛罗里达西南部的居民现在对某个抖音的潮流非常的不满，因为当地的海滩上面出现了非常多超级巨大的洞。虽然一般人去海边玩也都会挖一些沙子啊、盖城堡之类的，但是挖那种会让整个人摔下去的洞，应该不是同一回事。有人半夜去海边散步的时候，就不小心摔进了那样子的洞里面。那些洞有一百五十公分深，一百二十公分宽左右。很多居民都说，在这个抖音潮流开始之前，从来没有在海边看过这种杀人陷阱。掉进去真的是会很难爬出来。而这个所谓的抖音潮流，其实就只是一个挑战。挑战的内容就是看你可以把这个沙子挖得多深。但是他们挖完之后不会把洞填起来，就会直接离开了。所以走在海滩上，简直就变成了一场无预警的陷阱障碍赛。那些洞穴除了对人很危险之外，对乌龟也是相当的危险。如果乌龟掉进去的话，大概就是真的出不来了。大家都有这种希望，可以不要再为了抖音挑战把海滩搞成这样子，一个洞一个洞的。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员：大理男子 James Jason 黑衣人毛毛黑牡丹 Alicia 研究生还有 ZUZ。那就希望其他有愿继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到非常好连接，没有更多的福利还有等级给大家参考。那也可以去多多分享鲨鱼的节目，或者是代购 Podcast， 留星星，写下评论。在任何有趣地方，也可以留言给我，或者是可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间比较长的理性内容；另外的话是《听说动物》，当然都是跟大家分享动物的知识。那也可以去订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。就希望下 h 也 r r 继续在每周二、四、六跟大家相见。那我么下次见喽，拜拜。